the input is the king. Yeah. Ja, men hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egamar. Nytt år, nya avsnitt. Nya utmaningar. Ja, och förhoppningsvis nya lyssnare. Ja, ja men absolut. Ja, och vi har ju sett att det har gått upp lite under julledigheten och det är superkul. Jag hoppas att vi kan hålla i det. Ja, och som vanligt så, så gör vi en shoutout till er alla som lyssnar att dela och eh, förmedla... Ja men precis, känner ni en gitarrist eller känner ni kanske någon som vill, ni vill bjuda in i eran geekiga värld så tipsa om den här potten. Ja, det tycker jag. Men du Uffe, idag så ska vi prata om något ämne som ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat. Ja, men verkligen. Att köpa grejer, eller att säga. <laughs> Nämligen att köpa begagnat. Ja. Mm, cirkulär ekonomi. Ja. Hållbarhet. Ja, Eh, nej, men eh, jag har tänkt på, en, en, eh, på det där lite grann. Eh, just det här med ja, men när man vill ha någonting mm. eh, så eh, man blir ju kär, man får gas som vi säger. Mm-hmm. Gear acquisition syndrome. Yes. Eh, och det kan ju bli så att när man väl får tag på den här grejen man vill ha, mm. att man blir lite förblindad. Mm-hmm. Eh, och att det senare dyker upp saker och ting. Alltså att man liksom man glömmer att titta på vissa saker ja. för att man är så himla exalterad. Ja, och man, man, det, det är en våg man ofta drar sig iväg med det här. Liksom att, och sen så kollar man kanske på nytt och tycker att det är lite för dyrt och sen så, så dyker den här prylen upp. Den där dealen. Ja, men precis. Och det är ett bra pris och det är helt rätt grej och eh, oavsett om det är alltså en pedal eller en förstärkare eller gitarr, vad det nu är för någonting. Ja. Och så tänker man, yes, den har jag letat efter och nu dyker den upp begagnat. Mm. Mm. Men jag tänkte att, att vi ska tillägna det här avsnittet, eller tillägna, ja, vi ska tillägna tiden i det här avsnittet mm. till att prata om att köpa just begagnade gitarrer. Ja. Så kanske vi får återkomma med förstärkare och sånt ja. sen. Eh, för just det här med, med, med den här dealen då som helt plötsligt när man eh, kärleken har lagt sig lite grann, eller den här blixtförälskelsen, mm. Mm. när man börjar titta på saker och ting så kan det ju vara så att den här bra affären blev en dyr affär. Ja. Man, man, man drar sig iväg känslomässigt och sen så glömmer man slår igång den här delen av hjärnan som kanske ska analysera lite grann också. Ja, precis. Mm. Men en sak som vi börjar med innan vi går in på liksom så här saker, det är väl att allt går ju att fixa. Mm. Alltså jag, jag har sett ganska mycket vrak som har mm. liksom verkligen jag fattar inte hur de gör ibland. Nu under julhelgen så hittar jag någon eh, sydkoreansk kille som lagar, alltså det kommer in fliser. Mm, mm. Och, och han bygger ihop dem Det är helt faktiskt fantastiskt Vilket ja. hantverk ja, ja. Så att det, det mesta går ju att fixa ja. Men det kan bli dyrt Eftersom det tar tid det Ja, är... för hela, hela idén med att köpa begagnat Är ju att man gör en bättre Inom citationstecken bättre affär Än att köpa nytt Alltså du har ett lägre pris på en, en, en grej som du letar ja, efter Ja, eller någonting som inte eller, eller högre pris för att det inte finns längre Ja, men det är ja. någonting i alla fall som, ja. som gör att du har väntat till Att försöka hitta det begagnat mm. Och vi tänkte inte heller gå in på så här Vinterspecifik när man ska titta på årtal på pottar och man ska titta på det där, där originaliteten i instrumentet är väldigt, mm. väldigt viktig. Mm. Utan jag tänker mer generellt när man köper en gitarr. Ja. Oavsett om den kostar ja, eller högsta grad om den är billig, ska vi mm. säga. För att mm. då blir ju mar- då blir procentuellt så blir det ju väldigt dyrt att banda om till exempel en ja. gitarr som kostar 3000 så kostar det 4000 att banda om den. Ja, ja. precis. Mm. Ni kan göra matten själva. Mm. Men, vi kan vi börja där man bör börjar. Vad, vad brukar du titta på när du letar efter något begagnat? Ja, alltså, jag är ju så pass gammal så, så att jag, när jag flyttade till Stockholm på 90-talet så fanns ju gula tidningen. Mm. Och där fanns ju... Älskar gula ja, men det, det, Och sen så var man, det, det var så roligt man, var liksom, man ville ha först... Man var f- hitta, liksom, fort den kom ut så ryckte man den och så försökte man hitta de här dealarna. Men, men nu för tiden så... Det som, det som gula tidningen var har väl liksom tagits över till, till viss del av vänd och blocket eh, lite grann här mm. gammelmedia fast mm. internet 
media. Mm. Men framförallt och kanske Facebook och alla de här ypperliga forumen och mm. så som finns där. Men, men ja, internet naturligtvis. Ja, det var ju blocket mm. som dödade eh, gula tidningen. Ja. De trodde ju inte på internet där. Nej. Jag håller med dig, jag kollade ju mycket också MM, mm. hade ju så här radannonser mm. i, Som det hette mm. DN hade också det ja, Men gula tidningen framförallt Men nu för tiden så är det ju jag menar, Man kan väl säga att den som dominerar är väl blocket ja. För gemene man Men också att Facebook har vi tagit över Mer och mer för att det är gratis Ja, dels att, att Facebook är gratis Men också att det är ett annat sätt Att kommunicera på Facebook I och med att du har de här grupperna då, där, ja, där man, jag tänkte för man, de som inte är med i grupp också ja, som nej, bara kör marketplace. Nej, nej, för sig. Alltså, så att, alltså, om man, det är ett också tips. Om man inte är med i de här grupperna, sök upp de här grupperna. Men om man inte är det mm. så är ju blocket och, och market, jag vet inte, marketplace eller generiskt. Va? Ja, men det är alla som ja. har ett Facebook-konto har marketplace. Ja, precis. Um, så att, nej, men för min del så är det nog... Alltså, blocket är ju fortfarande liksom mm. det som är kanske det största och där som det största bredd på. Just det. Jag, mm. jag har ju de senaste åren nästan uteslutande köpt på Facebook mm. och på Reverb då. Just det. Som är eh, ja, men den internationella största plattformen ja. tycker jag. Jag menar, eBay har man väl gjort något fynd någon gång också, men det var länge sedan jag köpte på eBay. Alltså. Ja. Och det är auktionsförfarandet som då går igen till exempel i Tradera tror jag också, som är auktionsförfarande. Ja, men där vet jag många köper, precis. Ja, precis. Tradera är också sånt. Ja. Men, men det känns som att att Reverb har tagit över väldigt mycket den marknaden som eBay hade om man kollar internationellt. Jo, och sen så stora skillnaden där tycker jag väl också att eBay som du säger det är ju mer som traderar auktionsmässigt. Mm. Reverb är ju inte det men du har möjlighet att ge, ge ett bud. Ja, precis. Och det är ju ja. faktiskt en skillnad. Det är ju en, en, en annan eh, vad säger man eh, logistik. Ja, ja men precis. Eh, faktiskt. Ja. Nej men det är det ju. Och, och, och det som är intressant är ju att det finns många sätt att hitta begagnade grejer på. Mm. Tack vare internet då. Mm. Eh, som då för 25-30 år sedan inte fanns. Eh, så att, jag menar, om, om man verkligen har det intresset och, och verkligen vill hitta den här specifika grejerna, alltså ju, ju specifikare du, grejer du letar efter, desto mer kanske du får ge dig in i de här nischgruppen och allt. Ja, men absolut. Mm. Och sen så är det ju så att eh, om man har tur så kan man också, för ibland när man ska sälja då, eller köpa något också, så vill man mm. ju veta liksom, vad, vad kostar en sån här sak. Och det mm. kan vara svårt för gamla annonser tas bort. Mm. Handlare som har priser på gitarrer som är sålda Tar mm. bort priset ja. det, det är någon form av branschkodex ja, Men på Reverb Ska jag tipsa om bara För att mm. många går dit och tittar För att söker man på en gitarr så kommer ju Reverb upp Och det är det som är styrkan Jag måste bara säga det här med att Många så här bitchar kring att Reverb Tar ut massa avgifter och sånt mm. Mm. Jo, Just nu så är det 5% då Avgifter att sälja mm. Och sen så är det tyvärr än så länge men en fågel har viskat i örat att mm. de kommer med valuta sek som valuta nu snart. Aha, right, okej. Okay. För annars är det ju också en valutakonvertering. Valuta på slag och ja, konvertering. Precis. Så att ja, egentligen precis. så blir det typ 10%. Mm. Men då ska man tänka på att det här är världens största köp- och säljsajt. Mm. Alltså den reachen som de har mm. är liksom blocket inte ens en fly- flugfjärt i, i det här sammanhanget. Så att när ni lägger en vara på Reverb så har ni en marknad som är så sjukt mycket större. Ja. Och, och det kan man också säga då. Det är att, värt att, pengar. Ja, men Exakt, så att har man då nu ska jag inte säga så, men en, en, kanske en generisk bosspedal så kanske inte, kanske inte liksom Nej, det, det lönar bästa. sig inte Nej. Nej. Men, men har man något specifikt som kanske finns en begränsad kundkrets i Sverige så är ju Reverb, och, och just som du säger också det här med att de har ju statistik har ja. du sålt liksom Ja, om du vill kolla på vad en VB2 kostar till exempel mm. så kan du hitta liksom priser på ja, men det var de det jag, tio det var, det var mm. det jag skulle komma till. Mm. Att, men, eh, många går in på Reverb och så tittar man på vad saker och ting står listade på mm. eller för. Eh, och det är inte alltid den sanna bilden. Utan Nej, det man ska göra är gå in på filter mm. och så ska man kryssa i sold listings. Just det. Då får man se priset. Yes. Mm. Eh, och är du dessutom då med eh, om du har ett konto på Reverb mm. så kan du också få årliga index på hur, hur instrument har rört sig hit och dit. Ja, precis. Men det, det är ju så tillgångar efterfrågan. Det får man inte mm. tänka som om någon säger så oh, men en klon för 50 000, ja, så länge någon köper den för 50 000 ja. så kostar den 50 000. Det ja. är ju ganska enkelt. Precis, precis. Ja. Men det är tipset, mm. så gå inte in och titta 
på, på vanliga bara vad mm. som fin- om, om det finns utan gå in på kolla på soul listings då får du en mer ja. riktig bild. Ja, och då får man ju också upp fler än de som är aktuella också. Liksom. Ja precis mm. och en annan grej är jag också eh, nu kommer det en massa tips här men att den känner jag var du kommer ifrån mm. eh, och då väljer ändå produkter som eh, den som säljer kan tänka sig skeppa mm. till vilket land den kan skicka Just det. grejerna Just det. och det är väldigt få som vill skicka till Sverige mm-hmm. men då kan man gå in då i preferenserna och välja everywhere istället så får man ändå se allting ja, och eh, allt är ju en fråga jag har till exempel köpt massa saker som folk säger att de inte vill skicka mm. när jag säger så här: ni behöver bara sätta er i stolen jag fixar allting, mm. du, det kommer någon att knacka på och då behöver du ge dem varan jag mm. köper frakt och allting, så mm. har du löst ändå ja, ja precis Nej, men, och, och det kommer ju också komma till senare också, hur man ska göra, hur man ska bete sig i olika fall så liksom. ja men precis, ja. Mm. men om vi tänker mm. nu att vi har hittat den här eh, Ibanez ärgen som vi vill ha mm. I en viss färg kanske då Som gör att den är lite speciell Vi kommer dit, vi provspelar den Och det känns så himla rätt liksom mm, mm. Och så slår vi till mm. Och så kommer vi hem Och så Börjar vi hitta massa fel mm. Det är ju jävligt jobbigt mm, mm. Så därför tänkte jag att vi skulle hjälpa till Med och bara så här när man då sitter där och allting känns rätt Att man kan kliva av den känslan En liten sekund och titta på några grejer Ställa sig vid sidan om Ja men precis, om det går För ja. en liten sekund och, mm. och titta på lite saker Och jag har gjort en liten lista Som ja. jag tänker dela med mig av Bra, en check, liten checklist Ja men mm. absolut mm. Och för det första då så är det ju bra Att titta på om Någonting har varit av Halsen mm. till exempel Mm. Och där finns det ju mycket folk som pratar om att ja, men, och den kommer aldrig gå av där igen. Nej, den kommer den inte göra. Men det faktum är att en, en, en gitarr där halsen har varit av på är betydligt billigare mm. än en som inte har varit av. Ja. Punkt. Oavsett hur bra lagad eller ja. inte, det är ju ett, ett, ett värdetapp, absolut. Ja. Precis. Mm. Men om vi förutsätter det så kan man titta på liksom så här, sitter allting fast? Mm. Liksom har, har allting skruvar till mm. exempel? Stämskruvar och sådana saker. I stämskruvarna bytta mm. ja, Då kanske man inte vill ställa sig och skruva isär saker När man är där liksom. Det fattar jag också Men mm. det är så att om stämskruvarna är bytta Då kan det vara så att eh, De här hålen där stämskruvarna går igenom mm. Är uppborrade Till exempel klassiskt på gamla Les Pauler och mm. Man sätter på Groovers Groover har ju tjockare diameter mm. Men eh, så har man ju kommit på att Ska jag sälja den där så sätter jag tillbaka originalen mm. Ja då är det ett för stort hål Och det ja, är liksom det. inte bra Nej och det går att fixa. Mm, mm. Kostar kanske en tusen lapp att fixa. Mm. Men, men ändå. Så, ja, ja. Och, sen, och sen att det är extra hålbarare och sånt som kanske inte gör så mycket för liksom styrka, alltså hur, hur, hur bra den håller. Men det är utseende grejer som också kan ja, dra ja, ner. Exakt, men mm. nya hål uppe på stämskruvarna mm. kan flagga för att det är just uppbarat där. Ja, just det. Bara eh, att tänka på. Ja. Eh, för det, det är ju en trist att få reda på. Nu ska jag säga också att Groover. Eller det finns färdiga bussningar tycker jag också. Mm. Men det är, mm. det är ändå en liksom kostnad och, och lite mäck och sådär. Mm. Men en bra grej är att liksom hålla upp gitarren och kolla hur halsen är rak. Mm. Eller framförallt så här, om det är hoppbacke eller om det är, alltså det vill säga den huvudet lutar neråt eller om du lutar uppåt så är det, eller nej hoppbacke uppåt. Ja, ni fattar. Om det är banan mm. eller båge. Ja, alltså hur, hur liksom kurvatur, alltså hur, hur dragstången och halsen... Ja, precis. Och det går ju att fixa jättelätt mm. med dragstången. Mm. Men om den är skev, mm. då är det ju inte lika lätt att fixa. Nej. Och, och det, alltså det, om den vriden liksom. Ja, och om man tycker att det är svårt att se det här, liksom, för det är inte helt lätt att se det eller liksom, man vet kanske inte knepen att... Liksom, kolla det så kan man ju, jag menar, bara spela på gitarren är det så att det surrar väldigt mycket på ena sidan på diskansträngarna och väldigt högt på bassträngarna mm. eller tvärtom mm. så, så kan det vara så att den är att den skev liksom. För att ja, men, absolut. Och det den ska väl... egentligen vara lika hög på bas och, och diskansträngarna om den bara är banan eller överspänd så att mm. säga. Mm. Men eh, titta mot en vit vägg eller någonting sådär. Lägg upp den som om ni siktar med en pilbåge. Mm. Så kan man se de flesta kan, alltså, mm. behjälpligt. Mm. Eh, och då är nästa grej där är också då att 
Eh, om den har en dragstång som inte... Alltså, det vill säga det är ju en stång som sitter i halsen som gör att man kan justera upp eller ner så att den blir båge eller konkav eller konvex. Helt ja, enkelt. det ligger ju som dragstång som, som man brukar spänna upp halsen med eller släppa. Ja, de flesta Blomblom. modeller har det. De mm. allra flesta. Dan Electro har inte det. Till exempel, de har ju två stöd. De har, de har en annan. Och Hagström tror också en annan lösning ja, på många det. av sina gitarrer. Mm. Men... När man sk- om den inte syns då Som på Fender, på vissa Fender så syns den ju hit dit Men om du har en kåpa på sig som Gibson till exempel Ta av den och titta För att om den, om den ser liksom förstörd ut Mutten som sitter där mm. Eller om det, den är liksom helt utgängad mm. Ja, då kanske Då kan du inte justera längre Då är Nej. det liksom kört Och då måste man göra en sån här värmeprocedur Än en gång, allt går att fixa mm. Men det, nu börjar det kosta tusen lappar. Ja, precis. Mm. Mm. Så kolla om, om Trustrod-skruven funkar mm. på alla möjliga gitarrer om det finns en. Går du att röra på den, ser den liksom förstörd ut. Mm. Ja, det är en varningsklocka mm. som mm. kan kosta mycket pengar. Yes. Band, alltså på gitarren. Mm. Där har man ju olika preferenser. Jag, menar, jag har ju spelat på jättemånga gitarrer som har så här. Stora gropar efter pentaskalan är liksom. Mm. <laughs> eller cowboykorden liksom. Ja, liksom de första tre banden är jättegropiga efter ja, de vanliga korden. Och, sen så, mm. och, och ibland så kan det räcka med att putsa upp dem för att kunna spela ett par år till. Mm. Alltså, är man inte proffsmusiker som spelar varje dag så räcker band ganska länge. Ja. Eh, och så. Man kanske inte spelar in hela tiden så att. Det här sista liksom, centen på intonationen måste vara rätt Utan det, det mm. funkar mm. Mm. Men det man kan titta på det är, För det första så ska du spela varenda band på gitarren mm. Och se om det finns några döda toner mm. En död ton kan vara att, att bandet bakom det bandet man spelar på Är för högt till exempel mm. eh, Och det kan ha lossnat Och då man kan knacka ner Jag har knackat ner massor med gånger Men ibland mm. så kan man behöva slipa Ibland kan man behöva banda om och sen saker mm. Och det kostar ju jag tror det kostar 3-4 tusen nu att banda om en gitarr. Ja, precis. Så, så att det kan vara bra att tänka på om man köper en gitarr för 3 000 kronor. Att jag kanske måste lägga minst lika mycket till på mm. bandjobb. Ja. En annan grej är att titta på om den är ombandad. Har en binding så ser man det ganska lätt oftast. Mm. Men man kan också se hur de har bandat om den. Mm. Till exempel så har jag ägt gitarrer som har varit mer eller mindre sönderbandade mm. några har när man har av rosebodbräda till exempel, de har mm. liksom sågat för ner under genom brädan, ja, ja så mm. att egentligen så är ju brädan då 22 bitar som ligger, liksom, det är inte jättebra <laughs> nej, nej, liksom. nej, precis nej. Så att, och, och sådär, och sen så sticker banden ut mm. Mm. det går ju också att fixa såklart mm. det är bandslip, jag köpte ju P- PRS som jag köpte, den kom från Norrland mm. När jag tog ur den för att kolla den så, så visste jag att bandet skulle sticka ut för att den kom från torra Norrland ner till hit. Mm, mm. Den fick ligga på veckor i, och sen var det, mm. hade de krypit in igen. Mm. Så att för de, trä rör sig liksom. Ja. Men jag, t- jag tänkte här med, med ombandning då, för jag menar på, om man säger att en, en relativt billig säger en gitarr för 50 000 kronor varit ombandad mm. så är ju det egentligen värdehöjare för då har du lagt ner kanske 3-4 000 kronor på en gitarr som kostar 5 000 Jo men absolut, det är väl men... egentligen på vintersgitarrer som det går ner Precis, så, men, men å andra sidan om en vintersgura för 150 så en ombandning kanske, ja, det har kanske inte tillfört men inte, ja, kanske beror på hur man ser på det hela mm. men det är också det här liksom att Alltså dels som du, som du säger nu, hur ser det ut men också vad är det för typ av instrument som det här är gjort på så man måste också värdera dem lite olika utifrån det liksom. Jo och mm. också en, är ju en gitarr med binding så är det lite dyrare band om för det liksom krävs lite mer ja. hantverk och sånt så att, ja. men man kan säga, vi säger 3-4 tusen kronor ja, det låter rimligt. Och, sen, och sen som man mm. vill ha rostfritt så är det väl mer fyra än tre liksom. mm. Mm. en bandslip kostar väl kanske mellan jag ska säga runt under tusen lapp Men mm. där någonstans mm. Och det kan man komma långt på också om det finns Till exempel om det är jumboband på den Då kan man fila det ganska mycket och man kan ja. kröna hit och dit ja. Men det är också en sån grej som att eh, det, det, Allt går ju att fixa mm. Mm. Men det är väldigt sällan Man byter bara ett band mm. Till exempel utan... Nej, man, alltså, Precis, exakt man, man gör det ordentligt, man gör hela bandet Eller liksom hela halsen som regel mm. Mm. Precis, så att det är väl liksom det här eh, Ja, men sitter halsen fast? Är det mycket gliper i, i om det liksom 
I halsfickan mm. Är det mycket skimsat och sen Massa sådana saker man kan titta på mm. Men framförallt så är det liksom De dyra grejerna är ju hals mm. Och dragstång framförallt För att är, är, i värsta fall så måste du byta dragstången Det är en ganska stor operation ja, Det är inte värt det på en, på en gitarr för 3000 kronor Nej men precis Och, och jag, jag känner att, liksom att Allt det här man ska kolla på Liksom, eh, beror ju lite grann på vad, vad man ligger, vad det är för budget på gitarren för jag menar, är det liksom en 2000 kronors gura så, och den känns bra när man spelar så kan det vara okej okay. men jag menar, om den gura för 25 000, det kanske, det kanske först och främst då man behöver gå igenom hela den här checklistan mm. så att man, så att man eh, jag menar, för en 2000 kronors gura så kanske man bara vill ha en gura som låter och är hyfsat lätt att spela på och sen så Behöver man kanske inte ha jättekort på det? Nej, absolut. Men mm. å andra sidan, om du köper en, en gura för 2000 kronor där banden är helt slut på. Ja. Då, då, blir den, då blir det ganska dyr gitarr om du måste banda om den. Ja, men precis. Och det gör du kanske inte på gitarr för 2000 kronor heller, andra sidan. Mm. Nej, om mm. det inte är din absoluta favoritgitarr. Och då, då det den kan du ha tusen gånger. Ja. Är det värt att banda om den här gitarren, den här Squire som jag köpte för 2500? Ja, 100% ja, om det är din gitarr och du gillar den. Ja, ja. ja men precis. Och, och det är också en, en, en väldigt subjektiv subjektiv känsla av okej, okay, den är billig gitarr men den är den bästa jag har spelat på ja, och då, mm. då... Det är så här, ska jag byta höftkul eller inte? <laughs> Precis, ja, då, blir det lite, då blir det lite så här upp och nedvända världen och, då, ja. alltså, och, och det, är ju, det är lite grann där det, det vi försöker säga också att det här är ju väldigt objektiva grejer som man kan se som du berättar om mm. men känslan av instrumentet och känslan av vad man vill lägga ner på det är ju väldigt subjektiv. Liksom. Ja, men precis mm. men nu, nu, jag försöker bara ge, ge, ge lite tips om det här med för att jag vet, jag har själv gått på de här nitarna så många gånger man, mm. är, man är så jädra glad att man hittar instrumentet Man bara, det känns jävla bra Och sen kommer man hem och då börjar liksom ja. Man bara, nu igen har jag gjort det Men en annan grej då, puttar Alltså ja, volym och tonputtar Kolla så att de funkar, det mesta går ju att spraya upp liksom Och så här mm. och fixa mm. liksom men, Och det är inte jättedyrt Men om du inte kan byta det själv mm. Då måste du lämna in det och då är det en tusenlapp Mm, mm, liksom. ja. Med delar och tid Ja, ja men precis um, Sen så är det en annan grej då Det här med uh, ja, men Det finns ju en regel, vad är det här När man hittar någonting som är för För billigt Så är det Oftast för billigt för vad sant <laughs> Exakt <laughs> <laughs> Nej men alltså mm. det, det går sällan ihop Och det mm. ser man ju på alla scam Jag menar den här killen som har sålt sin musicman förstärkare så många gånger och det är så många som har hoppat på det Bara för att man kanske sitter efter en öl eller två mm. Oj, en musicman toppar eller, eller kanske till och med en kombo 2500 spänn, jag tar den liksom ja. Och, och det, där är ju, det där hänger ihop med det här med att När man har hittat sin, sitt favoritinstrument Och sen så är det massa grejer som är mäckat med den Och som du säger med bandslitna eller någonting sånt och man, och man vill inte riktigt se det där För att det är ändå, man har hittat den här liksom ja. Och det hänger ihop med det här känslan av att Det här är så bra, eller det här är så billigt Så att om jag inte står till nu så kommer någon annan ta den ja. och, och sen blir man lurad av sitt eget, av sitt eget känslostorm liksom. Jag köpte ju en Dakota röd 60... Tror jag. Mm. Fender mm. Åkte till Värmland och köpte den Var så jävla glad mm. Jag måste kolla att den är liksom schysst Sväng, och, och, mm. liksom, Dakota röd är jätteovanligt ja, liksom. ja. Svängde in och till eh, de jobbar, Steve jobbar på eh, På musik Alltså med Svenne då. Oh. Han stod där då i alla fall. Okay, all right. mm. Och jag gled in Han bara, är den omlackad jag bara, fanns, mm. Hur fanns ser du det så fort liksom? Ja. Mm. Ja, vi var en kompis här. <laughs> som, som, heter, som heter Gibson. Då. Ja. Ja. <laughs> eh, jo, men eh, han bara, ja, men det är färg över kablarna. Jag mm. bara, åh nej. Ja, men det hade jag ju kunnat sätta också. Men då var jag så jävla glad att jag hade hittat den här gitarren. Mm. Men det var ju liksom, man hade ju lackat om den. För det var till och med färg över kablarna. Ja. Så det är också ett bra tips att kolla ja. på. Ja, och, men grejen är liksom att när du står där kanske hos, ja men du vet, hos någon ja. och, och du, du snackar med någon och sen så är du glad för att hitta och det är mycket annat, det är så mycket intryck man, man står där och sen ska man känna på det och titta på det sen ska man hitta de här grejerna och man ska och jag skulle inte vilja om jag sålde att någon börjar ta fram skruvmysen Nej, men precis. Så, här, ja. liksom. så, att, så att det är ett svårt läge och jag menar, en annan variant är ju också att, att 
Det beror på vad det är för, för gitarr, hur mycket den kostar och vad den är och allting sånt. Men det kan ju också vara så här att man, att man när man ser det här, shit, det här är verkligen det här som jag vill ha. Men man kanske ska ha lite is i magen, be killen eller tjejen som säljer här att skicka lite bilder, har du en bild på det här och sånt. Och, och är den schysst så gör den det. Och är den så här att nej, det orkar jag inte göra utan take it or leave it. Då hamnar man i ett läge där man måste bestämma sig. Men man kan ju faktiskt försöka be om mer information för att kunna liksom på distans kunna komma in i vad det här är för någonting. För att när du står där in person, mm. det är jättesvårt att kunna ta det här steget tillbaka, även om man bor Ja, göra. och det är svårt mm. också att komma tillbaka om inte någon har lurat den. Men att säga så här, ja, den banden är lite slitna eller ja, touchigt, mm. det skulle jag kollat när du köpte den. Ja, precis. Eller, ställ ställ massa frågor innan, liksom. Hur, alltså, är den ombandad? Nej. Alltså, alltså, då kan man alltid, om man, om man har ställt en massa frågor innan, så när man väl kommer dit så kan man alltså säga, men du sa att det här var det här och här var fixat eller inte fixat. Då har man åtminstone någonting att prata om. För har man inte frågat de här frågorna så kan ju den personen säga, men du borde ha frågat det innan. Liksom. Mm. Det, det är klart att de var ombandad, det trodde mm. du såg. Mm. Och då hamnar man i det läget. Liksom. Jo. Mm. Nej, men jag tänker också att det är en sak att köpa på distans. Mm. Men jag tänker när man har möjlighet att komma och testa den så är det ändå glömmer man bort. Ja, ja visst. Nej, men jag har gjort det, precis som du säger, jag har stått där liksom, och sen så går jag utifrån och så här, shit, jag glömde kolla det, jag glömde fråga det, jag glömde det. Och så kommer man hem och sen så har man i bästa fall, ja, så är det okej. Okay. Mm. Men kommer man hem och det visar sig att ja, men det var ju så som jag... Mm. misstänkt det kunde ha varit, men jag frågar inte. Då hamnar du precis i ja, det ja. läget du säger kan jag komma tillbaka till den här personen och säga, nej men jag upptäckte det här och då kan ju personen ju fråga sig nej, det är nej, luck, och liksom. de flesta säger ju så tyvärr. Ja. Men det är likadant också med bilder. Mm. Det har jag också varit med om så här att någon har skickat massa bilder på ett instrument och så har man fått det och så har man liksom, ja ah, men vi kör liksom. och så mm. kommer det, sen så är det någonting som inte är som Ja, det var någon grej som inte var med på en bild ja, Av en anledning då Och då säger personen, mm. ja men du har ju fått alla bilder Du har inte begärt några mer bilder ja. Det är liksom, ja. så att det beror på Lite så mm. Vissa har inte så mycket moral i sig När man säljer saker och andra Nej. har det mer Men en grej mm. till då på det här med moral mm. Är serienumret Borta på en gitarr mm. Då ska det vara en jäkligt Solid story Varför det är borta ja. Om om det ska kännas rätt i magen. Ja, och det är av fler skäl. Därför att för... Även på ett billigt instrument. Ja, för förr i tiden så kunde du ju köpa ett instrument som var stulet och du klar... alltså, inom citationstecken klara dig för att tvingas lämna tillbaka. Men de reglerna ju ändrade om jag har förstått det hela rätt. Att köper du ett stulet instrument så kvittar du hur många led du har köpt det så har du ändå så har den som, om, om den kan identifieras så måste du lämna tillbaka det. För att lite längre tillbaka, det får ni som lyssnar rätta mig om jag har fel här. Så det här med god tro, ja. God tro, ja. Så hade du köpt det god tro så, så hade du som originalägare inte så mycket att komma med om det var i flera led. Om det inte var så den som, som har stulet den och kunde bevisa stölden som hade fortfarande instrumentet. Mm. Men det gäller inte längre. Och då kommer ju det här in som du säger, liksom att dels det här moraliska, att köpa någonting som det serienumret saknas som då finns risk för att det är stulet dels för liksom vad det innebär att, mm. att du, man bara fortsätter köpa stulna instrument och också vad det kan innebära för dig som har lagt massa pengar på instrumentet som då tvingas lämna tillbaka det. Ja men mm. precis eh, och det är väl en annan grej också tips till er som säljer då, att de lägger inte upp bilder på gitarrens serienummer heller för att det är de där skäls. Alltså mm. nu pratar jag oftast om lite dyrare gitarrer för att då är det ju så mycket kopior nu ute på framförallt Fender. Mm. Och har man en 63 Strata med liksom korrekt då eh, serienummer och såna här saker då, är, då, då kan det vara att någon har tagit i serienummer från en bild som har legat uppe bara och stansat in. Liksom. Det, ja. så, så sker sånt också. Men om det är borta så, eh, så, så kan man fråga om, om det finns en, en solid historia. Eh, jag tror att jag, jag försöker ransaka mig själv här nu. Jag vet ju att jag kanske har tagit bort när jag var typ 15-16 bara så tror jag att jag har made in Japan. Ja, just det. <laughs> har man kanske velat, har jag tagit bort någon gång mm, mm. för att man var få, få fäng. Mm. Och det har jag faktiskt sett andra annonser ut också just Det är sådana saker borta Men mm. har man en solid story så är det Eller om det är lagat Jag har ja. en gitarr där serien är borta Bara för att 
halsen har varit av där. Jo, men har valt att byta ut den ja. biten ja, men det är runt det... som man är. Liksom. Precis, men är det omlackat för en reparation och det är typ huvudet och man inte har sparat C-numret eller det man målat över eller sånt. Alltså, då, då finns det, än en gång liksom, förklaringen till att det, att det inte finns ett serienummer är ju då mer schysst mm. men om det är en gitarr som originallack där man ser att serienumret är bortslipat då, och, och det inte finns en bra, en bra förklaring till det och ett, alltså, ett lite dyrare instrument där serienumret är bortslipat jag vill fortfarande höra den förklaringen <laughs> exakt, som, som, exakt. Som, som jag tycker mm, okej, okay, jag köper det mm. för det har jag inte hört än så länge så att borttagna serienummer är en stor, stor varningsklocka mm. som jag tycker man ska man ska akta sig för sådana instrument precis, mm. men lite summering då det, det största som man ska titta på förutom, förutom det här som vi avslutade med nu mm. är ju liksom halsen tycker jag man ska fokusera väldigt mycket på att titta mm. Är, är, den, är skicket på den för det är där det kostar ja. och, och det är det som är svårast att få till också jag ja. menar, att fylla igen liksom något hål som är borrat i kroppen eller sånt eller ta ett annat plektrumskydd det går alltid att lösa men är halsen skev eller halsbanden slut eller banden ojämna eller någonting med halsen så det påverkar ju både spelbarhet och framförallt då ekonomin som du säger ja och en annan grej också det här med att man köper en gitarr och så tänker man det här är kan lacka om mm. eh, om man inte har tänkt göra det själv då man kanske kan det. om mm. man ska lämna in en gitarr för omlackning så kostar det ganska mycket pengar mellan ja. 3 och 5 000 spänn minst mm. skulle mm. jag vilja säga eh, mm. kanske till och med mer mm. eh, så det är ju också bra att tänka på ja. Nej, men alltså jag, jag går ju bara till mig själv att jag, jag köper mindre och mindre instrument som, jag, som är projekt och det har att göra kanske med att man blir äldre och, och latare. Att, att jag köper ett instrument begagnat så ska det vara det ska vara klockrent. Det ska tilltala till men det ska allt vara fixat. Ska det vara någonting som är mäckigt, ska det vara så enkelt att fixa som att okej, okay, det är lite skrap i potten eller någonting. Men, ja. men jag, jag, jag märker själv att jag undviker instrument som har issues- där det påverkar ljud eller spelbarhet. Mm. Eh, sen att det är slitet eller skru- alltså att rent kosmetiskt, det kan jag skita i så länge det är bra. Men är det så fort något mäck med halsen eller någonting annat, ja. då, 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 då backar jag hellre faktiskt. Även om jag har hittat mitt dröminstrument. Ja, faktiskt. precis. Mm. Ja, det beror på lite. Nu är det ju också så att vi har ju förmånen att eh, känna folk som är fantastiska på att mm. fixa saker ja. också. Men det kostar pengar. Mm. Det får man tänka på mm. Men eh, än en gång alltså, Jag har sett det mesta gå att lösa alltså. mm. eh, Så att det behöver man inte vara ledsen över Men eh, som sagt var, Har du lagt 3-5 till tusen kronor på en gitarr Som det första du får göra är att banda om den För lika mycket till mm. Och det, gitarren kostar fortfarande 3-4-5 tusen begagnat mm. eh, Då kan man ju tänka till mm. Då kan man kanske hitta den som mm. har bättre band Men jag tycker, jag tycker det är svårt att smälla av På ett instrument som inte spelar bra. Alltså för då menar jag liksom att även om du, okay, du ser någonsin det här är den här, den här gitarren är precis den jag letar efter. Och så åker du dit och sen sätter du spela på den och sen så känns det jättekonstigt av något skäl. Då kanske man kan tänka sig, ja, potensen, potentialen ja, fast, finns det. Ja, ja. ja men, men, men det är också så här: många gillar ju inte att spela gitarr inför andra. Nej. Till exempel i en gitarraffär eller mm. hemma hos någon kanske. Så att det kan mm. också vara en aspekt att man liksom så här. Man är inte ens provspelare kanske. Nej, man kanske mm. är blyg liksom. Ja, och, ja. Eh, det är, det är inget konstigt. Nej. Artister och, är sköra människor. Ja, precis. Och sen är just det också att man kanske inte tycker att man, man kanske inte kan det här riktigt se på gitarren och sånt. Och då kommer den andra grejen in att och om man känner sig väldigt osäker på om man kanske, och kanske ska till och med köpa ett instrument som är lite dyrare. Alltså då, då, varianten är ju att gå faktiskt till musikaffär som har ett stort begagnat sortiment. För där har du ju där är som regel dyrare än att köpa privat ja. Men där har du fler instrument du kan testa Du har någon som du kan fråga Du har någon form av garanti på det hela Det är ändå det, inte mm. jättemycket dyrare För flesta affärer försöker ju ändå följa eh, Typ begagnat priset Det är bara mm. att den som säljer den till affären Får väldigt dåligt betalt för Som regel, så, exakt så att, så att, jag menar, där, där har man också en variant Vi har pratat väldigt mycket om privat begagnat Men man ska inte Beroende på vad man är i sitt gitarrkunskapande mm. så kan det vara en väldigt trygghet att gå till en butik också. Ska ja, inte glömma. Nej. Jag tänkte sen och elakt med håll. Jag struntar, gör inte det. <laughs> Kolla de här grejerna när du köper en begagnad gitarr ja. helt enkelt. Ja. Och eh, vi startar en tråd på fejan eh, på Instagram också 
kom gärna med fler råd där och mm. kanske till och med dela en, en någon liten skräckstory eller två. Eller en lyckostory eller Ja, två. men lyckte inte lika kul. <laughs> Nej, men dela med lite grann på sociala medier och vad har ni för erfarenheter? Är det så här uppenbart tips som vi har glömt? Mm. Ja, det här var ju verkligen bara en grund. Och som mm. sagt var googla, titta hit och dit. Men jag vet ju själv hur förvirrad man kan bli ibland när man liksom får information som är helt... Mm. Alltså förr i tiden, mm. jag gick ju mellan eh, Götgatan genom de olika butikerna där liksom och, ja. och Halkan sa en sak och Rickard och de sa en sak och Svenne sa en sak alltså, man mm. blev ju inte klok på det och då Nej. fanns ju inte internet heller Nej. och internet idag är också svårt för att folk bara oh, det ser nästan ut som den där Ja, men det är inte den. Nej, nej. Ja. nej, nej och, 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 och till slut så man hamnar man hamnar tillbaka till någonting och det är att ju mer, ju mer du kan, ju mer du har läst på, ju mer du har sett, desto lättare är det att, att göra och ta de här rätta besluten. Ja. Så att, och det finns information på internet nu, massvis med information. Så att tillägna er den informationen så kommer ni gå på mindre nitar. Vilket då stödet till sen ännu en gång. Är det för billigt så är det inte oftast inte sant eller vad Nej, är, är, det, är det extremt billigt och för bra för att vara sant så är det ja. oftast inte sant det är en av de grundstenarna man kan, ja. man kan gå på men vad säger mm. du, ska vi hoppa över till ett eh, wobbligt Skåne ja absolut, gör vi det. här kommer han fölster sådär då ska vi köra veckans fölster idag ska vi snacka om effekten som väl kallas Leslie. Efter den mest kända och vanligaste ja, märket på det här. Kan väl också kallas för Rotating Speaker eller Rotary. Lite snabbt förtydligande på det här då. För, för om det är någon som inte har koll så är, är ju då Leslie. Det är en fysisk effekt som jobbar med den så kallade Doppler-effekten. Och ger upplevelsen av en... En roterande högtalare. Det är ju dock så att i ett Leslie är det inte högtalaren som roterar. Utan högtalaren spelar ner i en trumma som är öppen på ena sidan. Och den här trumman roterar då och kastar runt ljudet. Och ger upplevelsen av en, en roterande högtalare. På ett riktigt Leslie så finns det också ett diskantorn i toppen som, som även det roterar. Den här effekten är ju främst känd för att användas på orgel. Man tänker på Hammond-orgel och då, är det, då hör det liksom nästan till att man har ett Leslie till det. Kul dock, jag hörde på oh, hörde jag det på en podcast eller läste jag det? Ja, skitsamma. Men jag hörde att han som uppfann Hammond-orgeln, han gillade inte Leslie. Han tyckte att det, att, han tyckte att det förstörde liksom, det fina han hade byggt i Hammond-orgeln. Förstördes genom att alla skulle köra det genom Leslie. Så flera gånger under hans liksom, verksamma period där, Hammond-mannen, så försökte han bygga om Hammond-orgelarna så att det skulle bli svårare att koppla in ett Leslie. Men Leslie löste alltid det med någon ny... Eh, ja, någon ny box så att man liksom enkelt kunde koppla in det. Kul! <laughs> eh, men det är inte bara Oil utan eh, även gitarr kan användas i det här och har gjorts mycket framgångsrikt och säkert andra eh, instrument också. Sång kanske, vad fan vet jag. Eh, alltså det är ju en fantastisk effekt. Eh, ett riktigt ett, en fet modulationseffekt. Korusig, eh, vattnig kan man säga det. Jag, jag är ju i ölbranschen där är ju vattning en ganska det är ju en, en dålig grej där men just i det här fallet känns det som att, att vattning för en gångs skull kan vara en, en bra grej det är ju ja det, ja, det är otroligt det är ju inte det är ju inte ovanligt att liksom modulation om man hör gitarrer med modulation på gamla inspelningar så är det ju inte ovanligt att det är just Leslie eftersom att ja, det fanns inte så mycket andra modulationsgrejer nu fanns Univibe på 60-talet Kommer någon facer där också, kanske precis i övergången 70. Men, men det, är, det, är, det är mycket lästig. Ehm, men sen är de, de är ju ökända för att vara as, stora och tunga. Och det säger att man hade med sig redan liksom en, en hammondorgel, tungt as. Med tillhörande lästlig kabinett, tungt as. Då kanske att gitarristen liksom inte... Inte alltid fick släpa med det, tänker jag. Om inte man släpar själv. Eh, det finns ju dock lite andra varianter på det här. Det är Leslie som sagt, det är ju ett 
märke. Eh, så, och den mest kända tillverkaren. Och kanske den ursprungliga också. Det ska låta vara osagt om det är eh, Leslie var först med det här. Men, eh, men det finns ju andra varianter också. Fender hade en till exempel som heter Vibratone. Som jag tror gjordes på 60-70-tal. Jag vet, ja, osäker om det finns senare än det. Eh, men den skiljer sig lite. Jag tror att den saknar liksom diskantonsdelen. Eh, så den är väl lite mindre då. Men låter väl lite annorlunda också. Eh, jag vet att Fredriks nya favorit starkare byggare Benson gör en ny ett nytt sånt här kabinett med roterande högtalare. Jag tror även den saknar horndelen. Men ser otroligt fin ut. Jag vet att Bonamassa har en som handlar upp bild på som så alltså, så coolt. Men jag har också förstått det som att det, det verkar ytterst begränsat. Någonting som eh, han Mr. Benson har byggt några få av. Det, det finns inte på hemsidan eller så. Oklart om det finns fler som bygger moderna. känns lite samma som det här med, med bandekon. Nu finns det ju för sig några som bygger bandekon. Men liksom det, det är de här, de här gamla fysiska effekterna. Liksom. Det, ja, det, det krävs väl mycket teknik, utrustning och så vidare för att få det att bli bra. Och därför ja, kanske det inte är så många som gör det längre. Om någon ens. Eh, sen finns det ju såklart massa pedaler också som gör de här sounden. Mest känd kanske är den som heter, heter en Baneovent- Ja, har haft större pedaler för finns små pedaler nu. Eh, Strymon har ju en som heter Lex, som är känd. Eh, Fender har en som heter Pinwheel, som jag inte vet om den är så, eh, alltså om den har gått bra. Men jag vet att den lät väldigt bra när jag hörde den på, på Youtube när de lanserade sin ganska nya pedallinje för ett par år sedan. Eh, ska man gå bakåt lite så, Univibe sägs väl ibland att den effekten uppkom för att imitera... Eh, Roterande högtalare. Sen under sedan så sägs det också ibland att det, det ska efterlikna någon slags ja, radiovågor som studsar i atmosfären. Så lite oklart, lite oklart där, men, men många gånger har man hört att det ska vara för att imitera ett, ett läsligt utan att man ska släpa läsligt. Eh, och det var ju liksom en av de absolut första pedalerna som kom också, eller modulationspedalerna, Univiben. Eh, min, eh, en, en av de absolut första pedalerna som jag hade gas på i livet var Line 6 eh, Tonecore-serie hade en, där, där fanns det en rotary som hette Rotomachine och den gjorde Leslie soundet och detta var ju då för att U2 som var allt för mig i tonåren eh, och Edge såklart hans sound på One speciellt i, det är väl i verserna främst eh, det hade jag läst mig till att det, liksom, det soundet han hade där det var en roterande högtalare. Eller möjligen en emulering av det. Lite osäker. Så den ville jag ha. Men det blev aldrig något. Men, men det är lite kul ändå att tänka tillbaka på att... Ja, den första pedalen jag ville ha var ett delay. Och den andra jag ville ha var en, en rotary. Men det blev ingen. Och jag har fortfarande inte haft någon efter det. Men jag måste ändå säga det. det finns, jag måste nämna några andra så här otroliga läsliga gitarrlåtar. Som, ja, som måste nämnas. Eh, kanske nummer ett. För, eller liksom. Kanske en av de mest klassiska. Kanske den mest klassiska. Eh, badge med Cream. Eh, så det, halvvägs in i låten. Och sen så ändrar låten lite karaktär. Och Clapton kommer in med ett. Ett eh, läslig gitarr. Eh, liksom. Akkordföljd. Ah, det är ju helt otroligt. Det är så karaktäristiskt. Det är. Det är Leslie, liksom. så Det är en bra... Om ni, om ni är lite osäkra på hur det här kan låta så in och lyssna på den. Och de flesta av er vet precis. När jag säger det här så vet, hör man det i huvudet redan. Eh, men sen kanske min absoluta favorit både när det gäller liksom Leslie gitarr men också min absoluta favoritlåt med Rolling Stones. Eh, Let It Loose från Exile on Main Street. Kanske lite utav en doldislåt. Aldrig spelad live tror jag. Men ja, otrolig låt. Och eh, coolt coolt gitarr ja, intro, det hänger väl med i låten liksom med, med Leslie eller om det kanske är en sån här Fender eh, ja, vad heter den <laughs> Verberton ja, kan vara en sån också det vet jag inte eh, då och då så blir jag lite sugen på en sån här neoventpedal, man går in och spanar på den men eh, jag vet inte, jag gör ett helt okej okay fake Leslie sound med eh, min eh, Björn Julvibe om man ställer upp hastigheten lite 
Och det har jag tidigare gjort med en choruspedal. Funkar också bra. Snabbt chorus kan, kan göra ett, ett okej okay, eh, Leslie. Men, ni då? Fredrik, Uffe och ni som lyssnar. Eh, är det någon av er som har, eller kanske fortfarande spelar med riktigt Leslie? Det hade varit spännande. Eh, inget jag sett Fredrik Uffe släppa fram när vi har sett. Men, eh, men det kanske har gjort tidigare. Vem vet? Eller har du, har du för kanske ett Leslie hemma som du ballerar på hemma? Eh, och pedaler då. Eh, vilka tycker ni är bäst? Vilka gör ett bra Leslie sound? Liksom? Och är det någon som kanske har bytt från att faktiskt köra ett fysiskt Leslie till en pedal och varit nöjd med det bitet? Eller är det sånt där? Är det en sån grej som har man varit på det riktiga Leslie så kan man aldrig bli nöjd med pedal Leslie så att säga. Och tipsa gärna om bra låtar också med liksom typiska Leslie Gitarre Sounds. Det blir kul. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Tack Fredrik Fölster. Eh, Leslie. Leslie eller Rotating Speakers. Ja. Mm. Och eh, jag kan börja med att säga att jag har aldrig ägt ett riktigt Leslie och jag måste tänka efter, jag tror inte jag har faktiskt haft nöjet att spela gitarr genom ett Leslie. Däremot har jag faktiskt stått precis vid ett Leslie som används av keyboardister. Och det är ju faktiskt en, det är en fysisk upplevelse. Ja, det är ju, ja men det är ju stenkult. Jag ja. har faktiskt ägt Leslies, men i, 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 i keyboardsyfte. Och jag mm. spelar inte keyboard, det är bara att jag har varit med och köpt väldigt mycket Leslie ja. och sånt. Ja. Och också spelat in har gjort med Leslie. Mm, mm. Eh, och det är jäkligt häftigt faktiskt. Ja. Nej, men det, det, är en, det är en jättekol effekt. Och jag sku... Men liksom, måste man säga, tröskeln för att köpa ett riktigt Leslie, jag tror jag är inte ens varit. Jag har gått över många trösklar där jag sagt att jag kommer aldrig köpa ditt eller datten. Eh, men jag tror nog aldrig att jag kommer i detta liv äga ett riktigt Leslie. Nej, jag, jag, jag har ju för sig, när jag tänker på det nu har jag flippat några, som man säger du vet, köpt för att sälja mm. såna här Fender, Vibra mm. vad de nu heter. Mm. Men, men det är ett coolt instrument. Jag gjorde ju en sån här The Rig Show, mm. för att promota den lite i Youtube-kanalen, oh, yes. ut på det, The mm. Rig Show, mm. med Dante som spelar med Uggla och Styx Q och de här mm. förut. Och han mm. kör ju Leslie och det det är gött alltså. Ja, och jag, jag är helt övertygad om att, precis som du berör här Fölster, att har man väl stått och kört gitarren genom det här, det, alltså det är lite grann som att, att stå vid en fullstack. Har man gjort det så är det en väldigt speciell upplevelse. Ja. Man kanske inte kommer göra det flera gånger, men man kommer aldrig glömma när man har gjort det. Nej. Och jag tror det är samma sak att stå liksom och spela gitarr genom ett riktigt Leslie. Det är kanske är en av de grejerna som man ska ha som en sån här bucket list-grej att jag ska göra. Ja, men absolut. Mm. Och jag har varit lite sugen, för Fölster har ju tisat lite kring det här. Och Benson då, som han också nämnde, att det oh, ja, precis. kommer ett avsnitt om det snart. Absolut, absolut. Jag gör ju ett jättefint litet sådär. Men mm. den här med Dante då, som jag snackade om där. Mm. Han, han drar ju en anekdot när han var spelad på någon julfest tror jag, eller någonting. Eh, och då mycket upp Han kör ju då med skrikor också mm. Många gitarrläsling har ju inte skrikorna ja, just det. Eh, Alltså diskantornen då Som snurrar mm. Och då gjorde de en sån här 180 mickning Mm. Och då var det ju Alltså folk mådde illa För att det wobblade så mycket När det var uppmyckat Så de fick liksom så här. Det var sjuka liksom. Ja men man blir det Det är ja. det som är grejen ja. men, men ett annat Leslie som Fölster inte nämnde Som måste ändå nämna sig här Det är ju det som David Gilmore spelar på ja. Där Yamaha RA100 tror jag den heter Eller RA någonting Jag tror att ja. han har 100 mm. Och det är lite coolt För att den Det sitter ju liksom som snurrar uppe på tre stycken Just det Som, som Om man tänker ett vanligt läsare så, så snurrar den här diskanthornen då sitter mm. två horn åt varsitt håll på en mm. pinne som är boomerang och den snurrar horisontellt då. Mm. Medan den här då snurrar eh, vertikalt. Ja, men tre ja. stycken som snurrar ja. vertikalt så kan man stänga av två eller en och sån här grej. Och, och, eh, det är jävligt coolt alltså. Men alltså, rätta mig om jag fel här nu men alltså, var det inte så att David Gilmore också hade någon så här annan variant som är Doppola? Den, som, den här som är Donna Prince Pulse-pedalen är gjord lite grann som... Men jag tror att det är den här. Det kanske det är det. Jag tror ja. att det är det här du ska föreställa. All right, all right. Eh, inte hundra procent heller. Mm. Eh, rätta oss gärna om vi har fel. Men, men jag för mig att den här... Att den ska då simulera det här Yamaha. 
Ja, just det. Åbäket. För jag fick för mig att det fanns något annat som hette Doppola som var en italienskt som var väldigt likt säkert, det här Yamaha. Säkert, ja. säkert. Det, 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 ni som är Gilmore-nördar mm. kan ju rätta oss här i sociala medier. Mm. Det, Men jag. jag håller med Fölster. Den här Vent mm. har jag ju varit sugen på också väldigt, väldigt länge. Mm. Men eh, det blev ju då Mobius. Ja, och det blev det för mig också som ni hörde för några avsnitt sedan eller till och med förra avsnittet. Ja, att, väldigt bra rotor ut på det. Ja, och för min del är det så här att, att, att jag tycker jag, rotary-effekten i Mobius är en av de effekter jag använder mest av. Eh, och du har den här snabbt till långsamt och, och du kan tweaka den ganska mycket. Jag tycker den låter jättebra. Men det är också att jag hade ju pulspedalen eh, men jag, jag märkte att, liksom att jag behövde fler effekter i en pedal. Mm. Jag, jag, alltså, den var jättebra, mm. men, men jag behövde fler av de grejerna. Men gjorde, som var inte den lite mer vibig? Ja, den, den, hade, den, den, ha, ja, eller, den hade en annan typ av karaktär som mm. var mindre det här liksom fasläsliga grejen och ja, lite, lite rakare upplevelser som det är svårt att prata ljud men den, den lät inte den lät som en rotating speaker men det var inte läsligt vilket är exakt var den vad den skulle efterlikna. Ja, den skulle exakt. inte efterlikna ett Leslie heller. Men jag landade i att jag behövde en pedal som kunde mer än bara rotating speaker. Mm. Och jag måste säga att jag tycker att Mobiusens uh, rotating låter skitbra. Ja, h låter ju också bra. Det finns mm. ju det här som alla pratar om. Josh Smith har ju gjort ett mm. Leslie ljud som är vida kopierat. Mm. Det låter jättebra. Men jag gillar ju det som jag letar efter i en bra rotary-pedal är ju ramp-upen och ramp-downen, ja, för det är exakt. det som är så coolt. Ja. Alltså ett slow Leslie om, eller rotating, eller vad man nu ska kalla det, mm. jag använder det nu istället för chorus. Mm. Jag har alltid haft ett chorus på mitt bord använt 2% typ. Mm. Eh, det gör jag nu med ja, men Mobisen har ju chorus också Men jag tycker Rotary på, på slow mm. Gör det bra för mig mm. Och sen så kryddar jag ju med att rampa upp liksom. jag tycker ja. Just den här upprampingen är så jävla ja, snygg det är så, liksom. det är så snyggt Och Man kan använda det så dynamiskt Man kan använda det i en låt man liksom, ja, men liksom, alltså Vi snackar liksom den bra låtar Och om jag inte minns helt fel Så är ju då Pink Floyds As and Them från, eh, Jag är dålig på från Dark Side of the Moon-plattan PF. är då det här snygga det här arpeggiot i, mm. i versen är då ett Leslie på slow mm. och sen kommer då solot om jag inte minns fel och då kör en Leslie med snabbt mm. alltså då, då kan jag använda effektens alltså den här ramp up och ramp down som en dynamisk grej mm. och just liksom hur du kan öka intensiteten med en snabbare och sen mm. så går du ner och sen så liksom planar ut med ett, det tycker jag är jättesnyggt ja, men precis. Ja, på bra låtar och sen så kan man ju inte glömma heller Black Hole Sun ja. Soundgarden med introt där med mm. Leslie hur coolt som helst. Mm. Och sen har ju Beatles gjort massvis med, med Leslie också. Ja, låtar. verkligen. Mm. Eh, och det kan man ju se i den där Get Back-videon eh, som mm. ligger ute de här mm. nio timmarna eller vad det är. Mm. Där rullas det in mycket Leslies. Eh, mm. Nej, men det är coolt alltså. Mm. Och jag har ju också den här Harmonious Monk mm. Mobi- eller Mobius, Harmonious Monk Jam Pedals mm. som har då två olika hastigheter. Den har ju inte rampen, <coughs> men mm. jag använder den lite grann så. Mm. Men då är Harmonic Tremolo som egentligen är ganska likt ändå lite ko- alltså d- Harmonic Trem blir ju lite korig sikt. Ja, precis. Mm. Nej, men grejen är det är som, som för att sa med Univibe och många andra pedalerna är gjorda lite grann som ett försök att efterlikna Leslie och eh, alla de här modulationsburkarna med, har ju någonting något, någon form av så här släktskap genom leden från Leslie på något sätt. Mm. Men jag kommer ihåg, jag vet inte vem det var jag såg hade det, men eh, du vet sådana här hypnotiseringsskivor som snurrar. Ja, så har jag sett några som har gjort på sina, sina de här Fender Leslie-gitarrförstärkarna eller Vibra, vad de nu heter. Jag kommer inte ihåg. Ja, just det. Ja. Mm. Det är rätt space att ha ja. sådana som bara står och snurrar så här, för att, för om, man, det... om man inte blir åksjuk Så det räcker så kan man göra lite ja, men jag, för jag har sett en sån variant där en sån snurrskiva Som har ett hål på sig ja. Alltså framför en vanlig högtalare Tänk ja. en vanlig högtalare så sitter en snurrskiva ja. Med ett hål i och där sätter man micken Då blir ja. den liksom ja, 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 ja. Ja, ja. Lite samma Men det blir mer tremolo kanske Men, ja, nu, ja. Ja. Ja, men det är cool effekt tycker jag ja. Och ni som inte har testat Att köra Köra det som ett alternativ till chorus mm. Tycker jag ska prova det ja. Nej, jag, jag gillar det jättemycket Och uh, det finns massvis med bra pedaler Som gör det bra faktiskt mm. Mm. Coolt. Coolt 
Ska vi gå till veckans pryl kanske? Det ska vi verkligen. Ja. Veckans pryl. Då så veckans pryl och denna vecka ska jag prata om Monty pickups. Precis. Vi sprang ju på dem på Fussmässan har jag precis, det var inte alls utan The Great Scandinavian Guitar Show, Guitar Show. på fryshuset. Yes. Eh, och en väldigt trevlig monter. För att eh, innan vi går in på liksom mickarna och sånt mm. så är det så här: estetiken mm. runt förpackningen. Ja. Eh, och godisskålen. <laughs> nej, ja, men, ja, nej, men de har de hade tänkt till lite grann. Eh, ja. Gjort det helt bra. Eh, ja. Nu kanske jag förtog din nej, lista. Nej, 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 det var det första anblicken av det. Liksom. Ja, det, bara, det bara känns, ja. kändes rätt utan att man ens har hört det. Ja, men precis. Nej, men på, på mässan där så, så sprang jag på Allan då. Mm, mycket trevlig. Ja, jättetrevlig kille som har då Shog Distribution. Som är då eh, det företaget som distribuerar Montis. SHOG. SHOG. Som, st- som, som har två betydelser. Det är dels eh, Stockholm Home of Guitars, men också Shogging. Det är ett, ett, ett eh, verb som innebär att man rör sig, jolting, shake, move along. <laughs> Så att han, Alan vill skaka om lite grann här med, med, sin, med sin affärsmodell och erbjuda då de här fantastiska mickarna. Och innan vi går in på micken så måste jag bara än en gång säga det du sa här. Att mm. Dels hade de en jättesnygg monter på mässan och sen så Montis då... Alltså, förpa- jag, jag, jag har inte sett några... Varken mickar eller pedaler egentligen som har varit så snyggt förpackade och så snyggt marknadsförda. Nej, och, och liksom, det är liksom hela idén med hur man, hur man har designat saker och ting. Det var några symboler för någonting, var det inte det? I förpackningen kommer det var ritade. Det var inte självpaddan hare, men typ så. Ja, precis. Va, va, det, det, det kommer ni få se. Ja. Det, det ska vi spara lite grann hur, hur man har då symboliserat på mickarna vilket som är vad de ska sitta på gitarren. Så var det. Men det sparar vi lite grann till okay. En, en post på sociala medier. Ah, right, okay. Det är skitbra. Nej, men som sagt, var jättesnyggt, allting sånt. Men det är ju så här att det är skitsamma om det är snyggt, om det inte låter bra. Ja. Eh, och eh, vilket fall som helst, jag började snacka med Allan och vi sa att jag, jag har ju talat om Montis och de, de är ju, de nämns ju samma andetag som Ox4, Wiss, Throwback. Alltså, Också engelska. Engelska, precis. Jag kommer till det. Och de, är, de tillhör den här övre regionen av puffmickar som jag har talat om. De gör ju inte bara puffmickar, de gör massvis med andra telestrata, massvis varianter. Och de gör även mickar som inte är då helt hållet stenhårt vintage. Men, men det är lite grann de här puffmickarna jag har fastnat för. Så att vi fick prova ett par mickar. Och de mickarna som vi fick prova är då... Montis eh, puffmickar och helt enkelt. Och jag ska innan gå in till ska också säga att, att Montis består egentligen av eh, Mr. Monty är då Matthew Matt Gleason som är den som är själva Masterwinder. Ma- ma- masterminder bakom hela. Masterwinder och Mastermind. <laughs> Exakt. Ja, precis. Eh, och han har även George då som är hans businesspartner så har de några som hjälper honom att bygga det här. Associated Winder. Ja. Och eh, Matt då började sin karriär liksom för, ja, drygt 20 år sedan och jobbade mycket med Charlie Chandler i London och fick på det sättet... Vad Charlie Chandler gjort? Charlie Chandler är ju liksom en sån här klassisk butik ja, okay, i, i, i London mm. som, som hade mycket vintage och mm. mycket som det var så här en av de klassiska musikaffärerna mm. som även gjorde, jag vet inte om de byggde grejer och sånt också, men så här klassiskt ställe och där jobbade Matthew och Via då butiken så fick han ju lägga händerna på massvis med vinterskuror. Mm. Och, ja, men det är, och man kan konstatera att de har koll. De, de har järnkoll. Och eh, sen några år tillbaka så har, fin, ligger de då i Cheltenham som ligger på västra sidan i England. Men i alla fall då, de här mikrofonerna då, eh, Montis Paths som är då från eh, Montis Original Series. <coughs> Sorry. Och eh, två som sagt, hals och lidmick. Eh, lidmicken mäter runt 7,7K och halsmicken runt 7,2. Eh, och jag satte dem i min läspål. Och mickarna som satt där innan var eh, riktiga paffar ja. helt enkelt. Så att det var ju en ganska. Det var inte så att jag 
ville hitta någonting bättre än det hade för det var lite svårt att göra. Men jag ville ändå testa de här för jag var nyfiken på dem. Mm. Och vi fick också med oss ska sägas en, 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 en harness. Vad kallar man det? det är en, ja, men alla puttar Alla puttar kondingar också som vi också har testat. Och mickarna då låter riktigt, riktigt, riktigt bra tycker jag. Mm. Alltså det här är mickar som man märker att, att Matt har koll, precis som vi sa. Man märker att han har lyssnat och har hört och fått lägga händerna på riktiga mickar. Ibland upplever det som att micktillverkarna de chansar lite grann och sen så får de till det ibland får de inte till det. Men, men Montis tycker jag verkligen, det får de till det. Mm. Jag tycker alltså, jag, 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 ganska intressant för att någon, det var du som frågade ja, men liksom, hur låter de jämfört med paffarna då? Och eh, jag tycker nog att, att min liknelse som kanske är lite haltande är att det är, man tänker sig en ung, ung, ung man eller ung människa, 25 års åldern som sprittrar och glädje och som ändå har sin personlighet och sen tänker man samma människa vid 60 års åldern lite mer mellow, lite mer liksom världsvan, mm. lite mer så här, lite mer inte så här in your face. Nej, just det. det är samma person med samma karaktär, samma grunddrag. Mm. Och lite grann så upplever jag liksom mm. att, att Montisarna, de låter de har alla de här puff grejerna som man vill ha. De har den här kompressionen för det är många gånger som att jag märker att puffmickarna har den här kompressionen som gör att, att allt binder ihop på ett snyggt sätt. Och det har de här mickarna tycker jag. Ja. Men de är lite öppnare, lite mer punchy, lite mer in your face. Och då jämfört med mina puffar i alla fall. Mm. Um, det var ju större... Vi gjorde ju så att vi testade dem ju först med, med dina gamla puttar. Mm, just det. Och, din, och du, hade, du har ju en sån här Bumblebee. Ja, jag vet inte om det är original Bumblebees, men de har suttit i gitarren 20 den, år. Den typen. Den typen ja, precis. Och mm. då var det ju kanske ännu mer likt mm. paffarna. Mm. Men uppenbart då så är det de också som skapar ett sound. Absolut. <laughs> alltså det, det här alltså puttar och allting. Mm. Eh, och när vi satte i då det medföljande harness som det kallas alltså alla de här grejerna med deskondringar och sånt, mm. Mm. så var det ytterligare lite piggare. Ja. Eh, för mig på ett bra sätt mm. eh, tycker jag. Mm. Eh, utan det var liksom mer, ännu mer dynamik. Ja men precis och eh, man fick mer briljans, mer attack men de var också väldigt snygga när man drog av volymen ja. så, så eh, för att det här med bleed caps kan ju vara både bra och dåligt och har du en liksom, traditionell så att säga, bleed cap då, då innebär det att du har ganska mycket diskant kvar när du drar ner. Det som händer med den här harnessen är att du behåller mycket av det, alltså mycket kropp och sånt men du, det, det du tar bort lite grann av den här liksom värsta diskanten vilket mm. gör att det blir en väldigt snygg avrundning, ja. en väldigt dynamisk avrundning ja, och på. också så var det ju 50s wiring på den, ja, precis. som gör också ja men det är svårt att förklara skillnaden kanske men jag tycker att den låter lite bättre Nej, men det, är jätte, det är jättekult som vi testar då att om du sänker volymrattarna antingen på hals eller lidmicken till runt säg, åtta mm. och sen sänker du tonkontrollerna till Två, mm. då borde det egentligen vara helt tjockt och muffligt. Men där händer det någonting ja, med den här öppnar wiring. den upp igen. Den öppnar upp igen. Det blir en liten annan mid i det, men helt plötsligt har du diskant kvar med lite lägre volym och ett jätteanvändbart ljud. Ja, verkligen. Och så fort du ändrar det där så, så går det åt något annat håll. Men det, det är lite så här voodoo med den här wiringen. Men den låter jättebra, den här ja. lumen. Och jag, jag smällde ju mm. på mitt läget. Ja, jag tycker bas, eh, halsmicken då eh, För min smak eh, Själv på låg volym Ska jag mm. säga också mm. eh, Var lite rund mm. eh, Stallmicken helt perfekt Men mellanläget mm. Mm. Ja, Det är nog det bästa, en av de bästa mellanlägena Jag har spelat på faktiskt På en twin handbacke gura mm. Det var och, riktigt bra ja, Och, och lidmicken där jag befinner mig i alla fall 80% av tiden har den här fantastiska öppenheten eh, och den här, alltså, det här man snackar om vad är en puff och hur låter en puff men, men kompressionen i en gammal puffmick är väldigt speciell och den finns här och strängseparationen och det här som jag vet att Matt strävar efter att en bra handbacker ska ha lite telekvaliteter mm. den ska inte vara för tjock utan den ska ha det här öppna spriljiga men ändå lite grann mm. det här ja men du har den verkligen ja. Så det har den i, och halsmicken um, låter ju också tele på så sätt. Absolut. Med, med, ja. Ja. Och sen jag var förbi med min Les Paul till uh, snacka med gamla Ludde på Nine Lives och uh, vi var ganska överens om att det är bland de bättre puff-replikorna vi hade hört faktiskt. Ja. 
Så att vi, det, det här är någonting som jag var väldigt glad över att få prova. Ja, men och prismässigt så ligger vi någonstans mellan Throwbacks och Oxfyrer. Jag har inte koll på... Uh, Oxfyrerna är ganska billiga, Throwbacks är väldigt dyra. Så ja, jag tror att den här ligger någonstans mitt, mitt, emellan, precis, ja, precis. mitt emellan. Det är inte en svinbillig mick, men det är inte den absolut dyraste. Utan det är lite grann vad man kan förvänta sig att betala för en handlindad Ja, men den mic. ser rätt ut också. Ja. De har väl olika aging på dem, va? Ja, precis. Du kan beställa massvis med olika options och ja. allting sånt. Och du kan till och med beställa... Alltså, få conductor cable som mm. man vill splitta ja. den. Eh, så att det finns massor. Och den här, de här vi har här är då ageade. Ser jättebra ut. Och man kan eh. väl höra av som man vill testa om man finns i Stockholm i alla fall. Ja, alltså Erlan, fin- Erlan finns i Stockholmstrakten. Och jag ska säga också, han är dispera detta och, och vad heter de här finns att provas på lite olika ställen. Jag tror att Hellsten har dem, Nambuan mm. i i Göteborg, jag vet inte om Malmusikaffär och sen några till butiker ute i landet. Mm. Jag måste göra en shoutout till andra butiker. Det här är mickar som jag tycker fler borde ha i sina butiker. Ja. Kontakta Allan på Shogg, se till att få in lite mickar så att fler får upptäcka det här. Mm. Det här är men vi postar svinbra. kontakt på fejan. Ja, men precis. Taggar. Precis. Och Insta. Ja, Nej, men som sagt var två stycken eh, Montis Puffs och eh, deras wiring harness. Och det är då det är CTS-puttar eh, 500K och sen så är det några så här specialkomningar Russian Noel Stock Paper in Oil Capacitors. Fan så, vad fint. Ja, ja precis. Ja, men det här är ju butiken i 180. Kaviar. Ja, men precis. Eh, men som sagt, var, stort tack till Allan och hans son Alexander som, som är då Shogg mm. Distribution i Sverige. Uh, och uh, kolla in de här. Ja, men kul med lite, lite alternativ. Ja. Det varmt, varmt rekommenderat. Ja, men det tycker jag. Det tycker mm. jag. Uh, så att det kommer poster på det. Kolla på sociala medier. Det blir bilder uh, och lite sånt. Och uh, uh, är det så att vi har något tonparter, då åker Guran med, ja, men, med dem på. Absolut. Så får man testa så också. Ja. Kul. Men uh, tills nästa gång. Rock on. Rock on. <laughs> Har det fint. Mm. Hej, hej, hej. hej.